1: Ha llegado el momento para que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos para que participe, haga su pregunta llamando al 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde también que usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat durante esta hora puede escribirnos su pregunta. De igual forma, puede participar llamando o oprimiendo el símbolo de teléfono. Desde ya, pueden comenzar a participar. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, nuestros amigos oyentes, en este espacio de Clínica Abierta Hoy, donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando o escribiendo y también queremos en este momento enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Pero en especial nuestro saludo va hacia los amigos que nos escuchan a través de las emisoras Vida 95.7 FM en la ciudad de Ojeda, esto es en Venezuela. También viene 103.7 FM, Cabinmas y Esperanza 105.7 FM en Maracaibo. Así que nos sentimos contentos de saber que estas emisoras también sirven de enlace para llegar hasta sus hogares y a todos nuestros amigos venezolanos Así que gracias por esa fiel sintonía Y por unirse también a todo el grupo de emisoras Esta gran red también de Viene FM y La Voz Internacional Que llevan Clínica Abierta hasta ustedes ¿Cómo están el día de hoy, doctor?
2: Muy agradecido al señor Lorraine y Lorraine
1: Muy bien Qué bueno,
2: estamos aquí listos para estar en esta sesión con nuestros amigos.
1: Pues vamos, a antes de recibir las llamadas de nuestros amigos, compartir con ustedes este pensamiento saludable del día.
2: En esta época la vida ha llegado a ser artificial y los hombres han degenerado. Aunque no debemos volver enteramente a los sencillos hábitos de aquellos tiempos primitivos, podemos aprender de ellos lecciones que harán de nuestros momentos de recreación lo que su nombre implica. Momentos de verdadera edificación para el cuerpo, la mente y el alma. Ciertamente debemos hacer una distinción entre aquellos momentos cuando usted es restaurado, cuando usted es beneficiado en las tres dimensiones de su ser, físico, mental y espiritual. La recreación va a ayudar para que usted pueda tener una mejoría, pueda usted tener una mejor salud en las tres dimensiones. No solamente va encauzado a que usted pueda desgastarse físicamente, sino más bien tiende a lograr ese balance entre estas tres dimensiones que son tan importantes en el aspecto de la concepción de un ser integral tal como la Biblia nos ve, nos visualiza a cada uno de nosotros. No somos nada más cuerpo, no somos nada más importantes en el aspecto mental o espiritual, Dios desea que comprendamos esa triple armonía que debe existir y el aspecto de nosotros poder estar al aire libre, al sol, el poder refrigerarnos mientras contemplamos las bellezas que el Señor ha preparado para nosotros, tiene ese triple beneficio que ninguno de nosotros debemos perder.
1: Bien, y con esto en mente, entonces, estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Así que vamos para nuestra primera llamada. En esta ocasión la recibimos de Verónica. Ella se comunica desde la República Dominicana. Bienvenida, Verónica. Buenos sí, días, Dios le bendiga. Igualmente. Sí,
3: gracias. Mi pregunta es que bueno, yo tengo siete semanas de embarazo y me... me... Me restaron un sangrado estrocorial anterior de pequeño tamaño y también tengo mioma. A ver qué el doctor me recomienda.
2: Mire, hay que ser muy cuidadoso en esa situación en la que usted está viviendo porque tanto el mioma pudiera estar facilitando ese sangrado como también la ubicación de su placenta. En su situación, yo lo que le recomiendo es que vaya al ginecólogo vaya ya, él debe revisarla y debe sopesar si el sangrado proviene más bien de uno de estos dos, porque sabemos que el problema que pudiera generarse pues, no sería el adecuado, así que antes de hacer cualquier otra cosa vaya a su ginecólogo
1: Nuestra siguiente consulta la hace María desde jayuya Adelante María
3: Sí, buenos días Este Dios me los bendiga
1: Igualmente.
3: Este, me gustaría saber qué podría decirme el doctor sobre el hongo cándida y algunos remedios.
2: Muchas gracias. Bueno, este hongo es un hongo que es bastante oportunista de cuando nosotros hacemos algunos desarreglos, principalmente cuando tenemos una ingesta bastante elevada de azúcar. Ya sabemos cómo las personas que ingieren jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, van a desbalancear su flora microbiana intestinal. Y no solamente la microbiana, también se puede afectar, además de la intestinal, la flora microbiana que habita en la cavidad vaginal esto también puede facilitar que ese tipo de hongo o levadura puede estar también desarrollándose y afectando mucho más. Pero básicamente es muy oportunista. Si nosotros descuidamos la calidad del alimento que ingerimos, le brindamos a ese tipo de levadura la oportunidad de que ella se multiplique y facilita entonces el poder reproducirse y poder afectarnos, eh, produciendo bastante picor o comezón, enrojecimiento, malestar en las personas, eh, en las damas también, en el área vaginal, en el introito vaginal. Todas estas áreas pueden eh, en realidad comenzar a ser bastante molestos para la dama. La clave, deje de comer azúcar si sí es que necesita usar algún tipo de eh, antifúngico como la nistatina o algún otro tipo de producto eh, digamos en forma de algún óvulo que sea intravaginal pues todo eso depende de que usted vaya al médico, él revise eh, no todo el mundo que sospecha que tiene cándida tiene cándida son modas que también se ponen, que salen en el internet y le achacan a la cándida muchas cosas que la gente está padeciendo cuando en realidad tienen eh, relación con otras situaciones. Pero si sí reconocemos que hay situaciones donde hay infecciones de cándida. Pero por supuesto, tiene que ser diagnosticada, no es porque usted lo sospecha o porque el dolor de cabeza que usted tiene y buscó en la internet, le dijeron que ese dolor de cabeza se debe a la cándida que la colonizó. No, 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 no se vaya por ese lado. Vamos a hacer caso, vamos a evitar los productos que son azucarados y si usted sospecha que la tiene, vaya al médico, él le puede revisar.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Luz desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Luz. Luz, continuamos entonces con Ruth. Ella nos llama también de la República Dominicana. Adelante, Ruth.
3: Sí, Dios me bendiga a todos y me le guarde rica y abundantemente. Hace tiempo que estaba tratando de comunicarme no había podido. Eh, que tengo un problemita, a ver si el doctor, por favor, tiene algún remedio casero para la incontinencia urinaria. Pues ya yo he ido a varios médicos, he ido a ginecólogos, urologos, me mandaron a hacer un estudio, pero aún no he podido hacerlo, doctor, a ver si... Sí hay algún remedio casero como pueda resolver esto porque yo me está perturbando mucho ese problema.
2: Muchas gracias. Bueno, antes de eh, que usted pueda proceder a algunos tipos de terapias que hay ya médicas, podemos recomendar una que es bastante adecuada, sencilla, que son los ejercicios de Kegel. Se escribe K-E-G-E-L gel. Y estos ejercicios lo que están tratando de hacer es fortalecer el piso pélvico. Para usted saber cómo se hace este tipo de ejercicios, lo que va a hacer es sentarse a orinar en su inodoro y tan pronto usted esté orinando, va a tratar de detener súbitamente el chorro de la orina, cortarlo voluntariamente, sin que haya vaciado su vejiga. Esto le va a ayudar a identificar cuáles son los músculos que usted tiene que tensar, constreñir. Vuelve y se relaja, facilita que nuevamente vuelva a salir la orina y vuelve a tratar de detenerlo. De esta manera usted va a tener la oportunidad de poder eh, identificar cuáles son esos músculos y ya una vez los haya identificado, usted se puede acostar, digamos, en su cama o en el piso, puede sentarse cómodamente en un reclinable y va a tratar de voluntariamente tensar varias veces consecutivas, hacer como si fuera una sesión de ejercicios. Va a contraer esos músculos, se relaja, los contrae, se relaja, los contrae, se relaja Digamos, pudiera ser unas 25 repeticiones, tal vez podría ser unas 3 sesiones de 25 repeticiones ininterrumpidas y esto le va a dar una mayor fortaleza para que no sea tan fácil tener el problema de la incontinencia urinaria. Si a pesar de esto el asunto no mejora, es probable que usted tenga que someterse a algún proceso quirúrgico o hay medicamentos que pudieran ayudarle en ese aspecto.
1: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más consultas. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen
0: estado. El peligro de manejar cansado Hola, les habla Gaby Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que manejar cansado es igual de peligroso que manejar en estado de ebriedad? Lo más alarmante de este hecho es que muchos conductores ni siquiera son conscientes de las repercusiones de quedarse dormido al volante. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina, casi el 20% de los accidentes fatales son asociados a un chofer cansado. Y lo que muchos automovilistas no comprenden es que antes de ser vencidos por el sueño, los reflejos y el juicio ya se encuentran deshabilitados. Se estima que cerca de 70 millones de personas en este país están manejando sin el adecuado descanso. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Las personas deben comprender que la falta de sueño tiene un tremendo impacto y cómo vivimos, pensamos y funcionamos. Como manejar cansados es igual de peligroso que manejar alcoholizados, escucha las siguientes señales para saber cuántos estás demasiado fatigado para conducir. Si no puedes parar de bostezar y te sientes inquieto e irritable, es hora de parar. Igualmente que cuando tienes problemas en mantener la concentración y los ojos abiertos, especialmente en los semáforos, haz un alto de inmediato, no esperes a que sea demasiado tarde, detente y descansa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarp segundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos contestando sus llamadas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Wilfred, que llama desde los Estados Unidos, en la Florida. Adelante, Wilfred.
3: Sí, buenos días. Dios les bendiga. Uh, mi pregunta es algo informativa. Simplemente es que quisiera saber. Um, hay personas que comentan que la lechuga simplemente es agua y que no tiene ningún valor nutritivo. Y entonces, ¿por qué comerla? Yo no pienso eso, pero tampoco sé exactamente el, el, el valor nutritivo o el beneficio.
1: Winfred, ¿nos puede nos puede decir nuevamente a qué se refirió? A la lechuga, la lechuga. Ah, okay.
3: Simplemente la lechuga que las personas dicen que no tiene valor nutritivo y que es solamente agua. Y me gustaría saber cuál es el valor nutritivo y el beneficio.
1: Ok.
2: Cómo no. Mucho gusto. Podemos tratar de darle una mayor información en cuanto a todos los beneficios que nos puede proveer. Sabemos, mire, las, a veces nosotros juzgamos, ¿verdad? Por este pensando de que, pues, básicamente ahí no tenemos mucha, muchos nutrientes, pero a veces nosotros podemos engañarnos aun cuando sé que tiene una gran cantidad de agua, porque esa es la realidad, y tiene mucha cantidad de fibra y que da el aspecto de la saciedad. También tenemos que comprender que este tipo de productos tienen sus propiedades casi siempre estos eh, tipos de, digamos, vegetales o ensaladas. De esta manera nos están dando muchos minerales, y las, los productos así de hojas tienden a dar ese tipo de, de ayuda. Por ejemplo, aunque tienen muy pocos azúcares, la fibra es muy buena. Básicamente no tienen grasas. Tienen ciertas ca cantidades de retinol, que es un precursor de la vitamina A. Básicamente podemos obtener un 18% también podemos obtener una buena cantidad de hierro, aunque usted la ve así que no le da ningún tipo de apariencia. Básicamente le puede proveer un 10% de hierro, le puede proveer manganeso, magnesio, tiene cierta cantidad de calcio, tiene bastante cantidad de vitamina K. Así
1: que tiene más de lo que pensamos. Sí,
2: tiene más de lo que la Personas generalmente creen porque este, la lechuga en sí, esta vitamina K, da fortaleza a las paredes arteriales y venosas.
1: ¿No importa cuál tipo de lechuga sea?
2: Bueno, básicamente la lechuga en términos generales, podemos decir que la que nosotros conseguimos normalmente cuando vamos al supermercado. Eh, tenemos la lechuga del americana, país. Romana. Americana, Claro, la romana, la que es tipo kale, uh -huh. que todavía es más rizada, uh -huh. eh, que pertenece básicamente a otra familia. Y a veces pues las personas las utilizan así, pero la lechuga en términos generales. Eh, podemos decir que da este beneficio y la vitamina K es muy importante para la salud ósea. O sea que básicamente podemos decir que este tipo de producto, aunque... Eh, muchas personas dicen no, en verdad pues yo creo que no tenemos mucho beneficio eso es lo que estamos básicamente usando fibra y agua en realidad no hay algunos tipos de beneficios que usted va a utilizar para a derivar más bien sería lo correcto para usted poder ayudarse así que por lo menos, mire, aunque sea desde el punto de vista de la vitamina K y del hierro básicamente ahí tenemos dos eh, aportes Recuerde que las personas, por ejemplo, que están eh, con sobrepeso al consumir este tipo de producto, pues le da saciedad. Y desde ese punto de vista, si usted quiere recordar algo así notable de la lechuga, recuerde principalmente el beneficio que provee de la vitamina K y del hierro.
1: Bien, continuamos entonces con Nancy, que se comunica de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Nancy.
3: Buenos días, Dios le bendiga. M mira, yo quisiera saber algo para la apnea del sueño para que la persona pueda dormir Dios le bendiga
2: gracias este tipo de situación eh, no es algo tan fácil porque si la persona está obesa tiene que bajar peso en la apnea del sueño básicamente tenemos una incapacidad para poder ingresar un buen volumen de aire para la persona que la está sufriendo. Y si esta persona está sobrepeso, ya tenemos una limitante. Esta persona debe bajar peso. Si la persona tiene reflujo y el reflujo le ha inflamado la zona de la orofaringe, ya tenemos otro factor limitante. Si la persona además tiene las amígdalas grandes, si tiene las adenoides inflamadas, si tiene la úvula, la campanita que cuelga del paladar blando, esto también es básicamente otro factor obstructivo. Eh, si esta persona, además de eso, tenemos eh, esa, esas dificultades, eh, si no se ejercita o si sí, este, este tipo de situación, eh, digamos, por razones de inflamación del área de la faringe también. O sea que hay una serie de situaciones, si hay una desviación del tabique nasal, si hay hipertrofia de los cornetes que están dentro de la cavidad nasal, si usted ha ido enumerando, hay una serie de factores que pueden estar facilitando esto. Así que desde el peso... Las, el reflujo, las infecciones de amigdalinas, eh, la hipertrofia de las adenoides, la hipertrofia de los cornetes, la desviación del tabique y a veces algunos medicamentos pueden también en cierta forma afectar. Pero básicamente son factores mecánicos obstructivos que dificultan que la persona eh, digamos por el crecimiento como le decía de la campanita de la úvula todo es todo lo que pueda limitar una, un buen ingreso de un volumen de aire cuando la persona respira va a estar facilitando esto así que esta persona debe ir a su otorrino para una revisión Debe ir entonces a hacerse un examen especial para saber cuán severa es su dificultad de apnea del sueño. Si su problema está dentro de lo que hemos estado planteando, este debiera corregirse. Eh, si no, esta persona pues va a requerir estos tipo de aditamentos que tiene presión positiva intermitente para ayudar a proveer una mejor cantidad de oxígeno y que pueda roncar menos, pasar mejor la noche y no despertarse tanto, tener un sueño más conciliador que pueda ser restaurador.
1: Tenemos también a Ángela, que llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela. Sí, buenos días. Buen día.
3: Yo quiero hacer una pregunta.
1: Cuando
3: agarro objetos pequeños con la mano derecha, me tiembla muy levemente y eso me está preocupando. ¿Qué me podrían decir, por favor?
2: Gracias. Bueno, le puedo recomendar que usted vaya a su neurólogo. En ocasiones no es que usted esté desarrollando Parkinson, pero hay situaciones donde se desarrolla un temblor benigno, esencial. En muchos casos pudiera haber eh, algún tipo de, digamos, fatiga de su sistema nervioso, algún problema de conducción, una insuficiente cantidad de ciertas vitaminas que pudieran estar facilitando localmente en áreas especiales como digamos, el dedo pulgar de la mano derecha o el dedo índice. Y esto, pues, eh, preocupa a las personas. Pero si queremos tener una certeza en ese aspecto, vaya al neurólogo. En muchos casos, en realidad, no llega a saberse. Pero tenga primero esa, ese conocimiento de si en realidad usted tiene ese temblor esencial o es alguna otra condición que apenas está comenzando a desarrollarse.
1: Continuamos entonces con Nelly que llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante Nelly.
3: Sí, gracias, Dios les bendiga. Mire, eh, tengo una receta aquí para boca seca. Eh, lo único que quisiera saber es si esta, este, esta mezcla que tiene de media taza de agua, eh, media taza de esta y jugo de un limón. Eh, se puede hacer buches tengo que se puede hacer un buche de vez en cuando y si se puede tragar o se debe de, 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 de expulsar el buche gracias
2: gracias sí es adecuada nada más que no le eche demasiado limón porque como lo va a preparar en forma de buches no queremos que eh, la cantidad excesiva de jugo de limón pueda eh, erosionar el esmalte de sus piezas dentarias el que haya cierta cantidad de limón que no debe ser mucha lo que hace es estimular a que nuestras glándulas de, que producen saliva tanto las parótidas, las sublinguales o las submaxilares puedan ellas eh, vamos a decir exprimir y facilitar cierta cantidad de saliva y además la humectación que logra por un tiempo más prolongado, con el uso de la sábila, le puede ser mucho más útil.
1: Bien, hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando algunos chats del día de ayer que no nos alcanzó el tiempo a contestar y seguiremos entonces con más consultas. El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control mediconal? ¿Por problemas monetarios o por creer que el Seguro Médico se estima que cada tres de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva. Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en clínica abierta y tenemos una consulta de José, que en el día de ayer nos escribió desde Costa Rica, 63 años, tiene difusión eréctil, tiene erección corta. Al tener relación sexual, dice que eh, algún medicamento natural u otro que le pueda recomendar no padece de nada, de, de apetito sexual al 100% todavía, dice
2: bueno, desde ese punto de vista hay que comprender que, al igual que ocurre con las damas, los niveles de hormonas sexuales van reduciéndose con el tiempo. Y en los caballeros, básicamente después de los 45, 50 años, comienza un declive en ese aspecto de la testosterona. Y según se va reduciendo, entonces también la capacidad de erección va disminuyendo, de tal forma que si sí, encuentro que hay muchas personas que han recurrido a diversos tipos de productos naturales. Algunos usan el ginseng o ginseng, otros utilizan la muira puama otros utilizan la maca, y hay una diversidad de productos que se han utilizado, pero la realidad es que eh, básicamente no se puede regresar a tener la cifra sanguínea de testosterona que se producía eh, anteriormente. De tal manera que en ese aspecto podemos decir que esos productos que mencioné pueden ser útiles y en cierta medida pueden conservar cierta capacidad en función eh, de la erección masculina.
1: Tenemos entonces a Mabel de Estados Unidos. Ella escribió diciendo que dejó hace mucho tiempo de usar desodorante con antiperspirante por los daños que podía ocasionar, pero no le gusta eh, que suda por las axilas y se le nota en la ropa. Dice que hoy usando desodorantes naturales que le protegen entonces del mal olor, pero no del sudor? ¿Habrá algo que remedie esto? En
2: realidad es algo que se ha observado hace mucho tiempo. Por eso la mayor parte de los antiperspirantes contienen aluminio. Y muchas personas, especialmente las damas, eh, tratando de evitar la aplicación de estos antiperspirantes que tienen aluminio para evitar... Eh, sospechas de que esto pueda generar cáncer de mama entonces los evitan pero hay personas que se aplican digamos en esa área eh, soluciones o productos que más bien son secantes como el polvo de yuca o polvo de mandioca se lo friccionan en esa área eh, algunos mezclan el polvo de mandioca o yuca con eh, un poco de jugo de limón hacen una pasta la aplican hay otras personas que utilizan ya algunos eh, desodorantes que contienen más bien extractos de la semilla de la toronja y combinada, por ejemplo, con manzanilla, con sábila y otros productos que pueden ayudar. Eh, algunas personas prefieren utilizar, eh, aplicarse en esa zona axilar, digamos, la salvia en forma de té. Pero por supuesto, como usted estaba mencionando, no tiene una duración de protección de 10, 12 horas. En realidad no es ese tipo de potencia. Y ahí entonces eh, la mayor parte de las personas hacen como usted. Van buscando hasta que tratan de encontrar el que mejor se ajusta a su situación. De tal manera que no se sientan incómodos y puedan tener el beneficio no solamente antiperspirante, sino también de evitar el mal olor.
1: Bien, tenemos entonces a Carmen de Puerto Rico. Ella quiere saber que si toma todos los días un té de menta o de manzanilla, sin ninguna condición, ¿esto tendrá algún efecto secundario?
2: Puede alternarlo. El té de manzanilla tiene propiedades que son carminativas, astringentes, muy buenas. El té de menta es muy sabroso, muy fragante, pero algunas personas que padecen de reflujo gastroesofágico puede facilitarle la relajación del esfínter del cardias, que es la válvula que controla el que haya un paso de alimento del esófago al estómago y el uso frecuente de productos con menta puede facilitar que esta zona del cardia se relaje y se facilite el reflujo. Pero no quiere decir que porque lo tomó una vez ya tiene problemas, ¿no? Usted lo puede tomar ocasionalmente si usted pudiera alternarlo, digamos, con algún té de naranjo, algún té de limoncillo y otros diferentes. Pienso que sería algo benéfico, útil, le da una mayor versatilidad y en realidad no va a tener que adaptarse solamente a uno o dos sabores.
1: Flora desde El Salvador dice que ha estado buscando el medicamento eh, Abra con luteína y acá en las farmacias del Salvador dice que le han dicho que no se vende acá pero ¿qué otro le podría recomendar para sustituir ese medicamento?
2: Bueno, pienso que el tipo de compuesto que usted está haciendo mención pudiera haber sido recomendado para su retina. Si es así, hay una serie de productos que puede conseguir en la internet que tienen, además de la luteína, contienen ginkgo, Contienen además otra planta que se llama bilberry. Además, contienen seaxantín y otros carotenoides con el fin de poder fortalecer la región de la mácula. Y de esta forma, eh, este conjunto de antioxidantes le puede facilitar tener una mejor salud macular, evitando un deterioro progresivo y rápido de la zona donde nosotros tenemos la agudeza visual
1: desde California Lola, ella uh -huh. escribe y dice que le encontraron un hemangioma benigno en L2, desde cierto tiempo padece de dolor de espalda baja y la pierna derecha se le adormece le duele durante la noche, es esto algo preocupante, pregunta y, y dice que está esperando por la asesoría también de su médico
2: Pienso que es una buena idea, si sí, le encontraron un hemangioma es más bien un conjunto de pequeños capilares, casi siempre arteriales, que eh, pueden ser de diverso tamaño, no quiere decir que tiene que ser algo adverso, negativo, tumoral, pero pudiera haberse desarrollado de acuerdo al tamaño y a la ubicación y pudiera estar eh, produciendo alguna compresión. Eso es eh, entonces algo importante que usted pueda llevarle al médico, ver el estudio, que él vea la ubicación, porque en ocasiones eh, la descripción de la ubicación no está precisamente donde pueda haber eh, algún tipo de raíz nerviosa que pueda ser comprimido o que le pueda afectar y pudiera deberse su dolor a otra situación que nada tiene que ver con el hemangioma por eso llévela a, digamos a un neurólogo este tipo de estudio eh, no solamente la lectura sino también el estudio que le practicaron y que él verifique de acuerdo a la descripción que hace el radiólogo en el estudio y al tipo de conocimiento que tiene el neurólogo ya eh, por la cantidad de personas que ellos ven continuamente y con estas situaciones, entonces le puede dar una mayor certeza respecto a si es o no, si el tamaño eh, pudiera relacionarse con el problema o por la ubicación con la compresión.
1: Tenemos entonces a Carmen de la República Dominicana, 41 años, vegetariana. Dice que después de un holter en las piernas, salió con problemas en las válvulas de las venas.
2: Bueno, desde ese punto de vista, una vez esas válvulas se tornan incompetentes, no se pueden restaurar como eran anteriormente. Más bien lo que podemos hacer es evitar que se desarrolle una mayor área de incompetencia valvular. ¿Y cómo se desarrolla esto? En ocasiones hay antecedentes genéticos hereditarios que pueden influir a que algunas personas tengan problemas de su circulación venosa, sencillamente porque ya esto corre así en la familia. Hay otros casos en que más bien se debe al aspecto laboral o sencillamente a que la persona, eh, aunque ya no esté laborando, puede pasar mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie. Y cualquiera de estos dos extremos puede también facilitar el que se desarrolle una mayor congestión venosa en, las, en el sistema venoso profundo o superficial y aún en las comunicantes. De tal manera que esa congestión excesiva y dilatación excesiva afecta la capacidad de estas válvulas eh, para poder cerrar e impedir un retorno venoso hacia las extremidades, la porción inferior de nuestras extremidades inferiores. Y de esta forma, pues, la persona puede tener una mayor pesadez en sus extremidades, puede sentir más dolor, puede observar la hinchazón, el practicar algunos tipos de digamos, ejercicios que pudieran estar facilitando, digamos, como ponerse en pie en la puntita de los dedos del pie. Bajar nuevamente, tocar con el talón el piso plano, volver otra vez con la puntita del pie, subir, bajar, subir, bajar. Varias veces eso ayuda para que haya una mejor contracción de los gastronemios. Esos son los músculos que nosotros le llamamos las batatas, las pantorrillas. Y estos tienen mucho que ver en facilitar el retorno venoso hacia la región derecha del corazón. Cuando la persona tiene insuficiencia valvular, queda más tiempo la sangre en las extremidades inferiores, especialmente en la zona del tobillo y en, la pierna, en las piernas, de tal manera que se hinchan. Y sencillamente ocurre porque hay este problema de insuficiencia valvular. Algunas personas utilizan el rusco, otras utilizan el té de ruda para poder ayudar a tener una mejor circulación venosa, pero no van a arreglar los problemas de insuficiencia valvular.
1: Tenemos entonces a Pedro que llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Pedro.
2: Sí, muy buenos días. Bendiciones para todos ustedes. Eh, para el doctor Rodríguez, tengo una pregunta para sobre un niño de
3: casi cuatro años, que lo cumple esta semana. ¿Me escucha bien, verdad? Sí. Bien. Sí, doctor. Este, este niño este, está, tiene problemas de estreñimiento. Estamos haciendo algunos estudios este, para ver a qué se debe. Si hay alguna mal rotación... En, tu, en su intestino o algo, pero que se le puede ir dando. este Y la pregunta principal mía es: ¿la sabe o no? qué cosa
2: usted recomienda para ayudarlo a, a que pueda ablandar
3: mientras tanto lo que se va descubriendo que tiene?
2: Gracias. Lo más Gracias. fácil que se puede hacer si ya el niño dejó de ser amamantado. Digamos que la madre lo, lo estuvo amamantando año y medio, hasta dos años. El aumentar el consumo de frutas, frutas que contengan fibra. Digamos que le cortamos trocitos de china o naranjas dulces. El consumo de mangos. Digamos que el niño ya está mayorcito, que ya tiene cinco, seis, siete, ocho. Eh, esto puede ayudarle para que tenga una mejoría bastante notable. Si es un niñito pequeño que a pesar del amamantamiento eh, tiene este problema, hay que darle agua adicional al amamantamiento. No se conforme con el agua de la leche. Puede usted darle agua adicional entre una y otra toma de su leche materna. También, si ya el niño, pues, dejó de ser amamantado, pues, aumentar el consumo de las frutas. Especialmente, como le dije, la naranja, eh, las chinas, la mandarina, es muy buena. Puede prepararle eh, cierta cantidad de jugo de tamarindo, excelente. Puede ponerlo a comer ciruelas, son muy buenas para ayudarlos. En ese aspecto puede utilizar la sábila en cucharaditas. Esto ayuda también para que pueda vaciar su intestino de una manera que sea apropiada.
1: Bien, tenemos entonces a, desde República Dominicana, una anónima. Adelante. Buenas días.
3: Tengo 58 años de edad. He operado de una tretomía total hace 12 años. Hace uno o dos meses me realizó una homografía y me salió eh, el resultado matronóbulo en CSE el año profundo de mama izquierda. El médico me dijo que en seis meses me traigo el, el, el estudio para darme seguimiento. Mi pregunta es, doctor, si yo podría hacer cualquier remedio natural para que ese nódulo se desbarate. Muchas gracias, Hace buen día.
2: Mire, el tener esa presencia del nódulo, en primer lugar, si usted está tomando café, deje de usar café, el café puede facilitar esto. Si está tomando bebidas cafeinadas, como refrescos que contienen cafeína, no lo use. Si está comiendo chocolate, sea líquido, sea negro, sea blanco, sea en forma de dulces, no lo use. Porque esto va a facilitar eso. También el consumo de lácteos. A mayor consumo de lácteos se trastorna el equilibrio entre los estrógenos progestágenos. Puede facilitar esto. O sea, la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, no los use esto va a estimular en cierta forma el que esto se desarrolle. Eh, también tenga en mente que hay personas que toman té verde, ese té verde que se consume en el oriente y en los Estados Unidos como sustituto del café y que se está también eh, combinando con algunos de estos, eh, digamos, sabores a fruta y se venden como bebidas energéticas porque tienen precisamente el té. Y el té, aunque tiene una buena cantidad de teína, también tiene cafeína. El chocolate tiene teobromina, pero también tiene cafeína. Y por supuesto, eh, los refrescos que contienen cafeína y la, el café, todos van a facilitar que esto se desarrolle. El dejar de usar los alimentos que provengan de animal reduce más no es que solamente sea por los lácteos y sus derivados sino también hay cierta influencia en el consumo de huevo en el consumo de carne pero los lácteos tienen un predominio en ese aspecto la insuficiencia en la ingesta de alimentos ricos en vitamina e puede también facilitar esto. La insuficiencia en los carotenoides. Estamos hablando de los productos que son verdes, amarillos, rojos. La insuficiencia en una cantidad de vitamina D adecuada. Si usted tiene menos de 30 nanogramos por mililitro, pues ya tiene problemas. Entonces, corrija este tipo de factores ejercítese y creo que puede para la próxima ocasión tener una mejoría respecto a este nódulo que a usted le preocupa.
1: Tenemos entonces a María de la República Dominicana. Adelante, María.
3: Sí, muy buenos días, mi querido doctor. Eh, que el Señor le bendiga. es eh, Con relación a un sobrinito que tiene 11 meses de edad, a él le diagnosticaron cardiopatía. En congénita, entonces a los médicos, ahora los cardiólogos dijeron que hay que darle una alimentación en base a, a como aceite de coco, algo así, que tiene vitamina, como queremos saber, que qué alimentos se le podrían dar con esto, con leche de coco, no sé qué es cierto. Ay, muchas gracias, que Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, lo correcto es que usted pueda indagar, averiguar cuál es el tipo de cardiopatía congénita. El, pienso que los médicos que lo han, están atendiendo le han recomendado eh, lo que usted me estaba mencionando, el aceite de coco, por la, el tipo de ácidos grasos que contiene, que son de cadena mediana, mediana pero son largas. Y probablemente, como lo, el músculo del corazón utiliza en forma primaria los ácidos grasos, es muy probable que esa haya sido la razón. Sin embargo, no quiere decir que sean los únicos ácidos grasos que existen. Hay otra diversidad de ácidos grasos que no son de cadena mediana eh, y... Básicamente pueden ser útiles, pero sería útil primero saber cuál es la condición en sí que está proveyendo. Digamos que él le haga ese tipo de recomendación, porque hay diferentes cardiopatías. Si usted logra indagarla, podemos averiguar en relación a la que
4: a usted le preocupa.
1: Y tenemos entonces a Fidelina desde California. Adelante con su consulta, Fidelina.
4: Buenos días, placer hablar con ustedes. Dios les bendiga. Mire, doctor, tengo una situación bien seria con el asunto de mi presión. Yo soy una persona de 62 años, soy vegetariana, prácticamente vegan. No consumo soda, no consumo cafeína, no hago ejercicios. Eh, peso unas 145 libras ahora, aproximadamente. Ah... Mi presión está muy descontrolada. Estoy no Hace más de un mes no estoy comiendo aceite, prácticamente cero sal. Y yo no sé ya qué hacer. Estoy tomando Almodipine, 10 miligramos. El doctor naturista me dio que comprara a Mood, M-O-O-D, dice Mood Plus. Digestive Plus Immune System y 5 guión HPT eso como para el estrés el primero es como un probiótico y entonces para ir de que preparando el, el sistema para ver si duermo porque tampoco duermo eh, tiamina, tiamina pero la presión sigue bastante descontrolada este me la estoy tomando dos veces al día desde el 27. El 27 estuvo 1.21 sobre 75, en la noche 1.23 sobre 82, siguiente día 1.22 sobre 81, en la noche 117, 74, en la noche 121, 89. Y así ayer estuvo bien bajita, eh, estuvo eh, 115.79, entonces esta mañana está 139.93. Yo realmente quisiera ver si me puede ayudar porque no, no no sé qué hacer.
2: Cómo no, con mucho gusto le ayudamos. Mire, eh, aunque sea vegana, vegetariana, haga ejercicio, hay personas que tienen problemas con su sistema nervioso en el aspecto emocional. Las preocupaciones y los problemas que se enfrentan día a día son parte de las situaciones que afectan a cualquier ser humano. Si usted está consciente que ha controlado la cantidad de sodio, si usted se está ejercitando, si tiene esa alimentación, entonces vaya por el lado de su sistema nervioso que pues, puede tener un gran beneficio. Pienso que el uso de la amlodipina en su caso es necesaria, eh, porque en realidad pues veo que hay unas fluctuaciones, pero sí hay una tendencia a la hipertensión arterial eh, moderada. Y pudiéramos tener un beneficio adicional, por ejemplo, el uso de la valeriana, usted la puede utilizar, tiene el beneficio de ayudar para la ansiedad. Funciona como un ansiolítico pero también a la vez es antihipertensivo no estoy diciendo que usted va a dejar de utilizar la amlodipina por utilizar la valeriana usted puede eh, utilizarla durante el día vea cómo le funciona pudiera tomar esa por ejemplo cápsula de valeriana una cápsula con una taza de té, digamos, de manzanilla, que tiene también un buen efecto en su sistema nervioso. Y esto le puede ayudar, pero recuerde que tener herramientas para enfrentar las situaciones difíciles de cada día, es muy importante tener paz en el corazón, es esencial, y el Señor está dispuesto a darnos paz en el corazón. Recuerda esa promesa de Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y esa paz proviene de saber que estamos básicamente perdonados y estamos sumisos en armonía con el Señor, de que Él se va a encargar de nuestros problemas. Esto le va a dar una tranquilidad adicional, pero, como usted estaba diciendo, las personas que no duermen bien o que se acuestan tarde van a tener generalmente problemas de hipertensión arterial. Procure acostarse temprano. Acuéstese a las ocho y media, aunque no se duerma. Todos los días acuéstese a esa hora. Y al cabo de mes y medio, dos meses, usted notará que comienza a tener ese beneficio de conciliar el sueño y la presión comienza a bajar. El uso de la valeriana ayuda para que pueda dormir mejor. Por ahora, trate de evitar los otros productos que mencionó para que no haya tantas variables. Amlodipina y la valeriana ingerida con una tacita de té de manzanilla.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen el próximo lunes en otra edición más de Clínica Abierta. Estaremos hablando acerca de los beneficios de la acerola, así que no se pierdan nuestro programa en la próxima ocasión. Vamos a despedirnos entonces con esta reflexión final.
2: La Sagrada Escritura nos enseña que... Al final de la historia de este mundo. Sí, este mundo tendrá su final. El Señor tiene un juicio y en ese juicio todos deben comparecer incluyendo los ángeles que han seguido al enemigo, a Satanás. Desde ese punto de vista dice Judas en el capítulo 1 y el versículo 6 y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día Satanás y sus ángeles tendrán que responder por todo el mal que han desarrollado a lo largo de seis mil años en esta tierra pero usted y yo tenemos la oportunidad de salir absueltos en ese juicio por la gracia de Dios y la justicia de Jesús recibida por la fe.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.